0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos buenas noches. a todos. Vamos a comenzar con una frase que dicen en nombre de Rab Israel Salante. Este jajam conocido por haber fundado todo el movimiento del estudio de la transformación, de la personalidad del ser humano. No nada más enfocarse en el conocimiento de la Torah y de las leyes sino enfocarse también en la perfección del carácter. Dice Rabbi Israel Salante Kol adeagot azurot a la deagot. Dice él todo tipo de angustia y preocupación está prohibido a excepción De que te preocupes porque te estás preocupando. (risa) ¿Entendieron o no lo entendieron? No te tienes que angustiar en la vida, porque estás en manos de Dios. Preocúpate si te empiezas a preocupar. De eso sí, preocúpate. Porque si te estás preocupando, quiere decir que tu nivel de fe está abajo. Entonces, de eso sí, preocúpate pero de otras cosas no te debes preocupar. Y uno se pregunta si lo que dijo este Hajam aplica hoy en día o no. ¿Por qué? Porque tal vez él vivía en un mundo color de rosa y todo estaba padrísimo y pues habla desde la comodidad de su hogar diciendo nadie se preocupe. O oh, realmente esto es una exigencia para cualquier persona del mundo en cualquier época de la historia de la humanidad. Dice el Talmud, la Gemara en Maserge Chabat. Ama Rabá, dice el sabio Rabá. Beshaash Magnesim Adam Latín. Cuando uno pasa al más allá, después de 120 años, y lo empiezan a interrogar, le hacen varias preguntas. Como si trabajó con honestidad, si estudió Torah de manera fija. Una de las preguntas, pita le Yeshua. ¿ansiaba la salvación o te rendiste? esa parte es mía la de o te rendiste la llamada dice ¿ansiaba la salvación? esa esa pregunta ¿a qué se refiere? a esto puede uno tener una situación tan compleja donde ya tira la toalla y ya no espera la salvación ya no quiere saber nada ni espera ni confía ni cree ya, simplemente se rindió. Esa es una de las preguntas que le hacen a uno arriba, tan importante como si estudió Torah, que también es parte de las preguntas, tan importante como si robó o engañó. El hecho de que por dentro ya no tengas esperanza es un crimen que ahí arriba lo van a preguntar. mi Israel es fuerte, pero hemos vivido situaciones muy difíciles, cuando Jacoba vino, que es el padre de la nación judía, porque Abraham tuvo dos, Isaac tuvo dos, cada uno se fue por otro lado, Jacoba vino es el padre de la nación judía, y vemos a través de toda su historia cómo era perseguido, cómo lo odiaban. Dicen los Fajamim, desde ahí hemos tenido esa misma forma de vida. Pero dice Maimónides en su carta famosa, Geret Teman, ya aseguró a Shem, al mismo Yahakob Abinu, que siempre vamos a estar. Beyazar Ajá, Kadafar cuando dice el versículo, tu descendencia será como el polvo de la tierra. ¿A qué se refiere? Aún si llegan a estar sometidos abajo. Como el polvo de la tierra Al final Van a ganar ustedes ¿Por qué? ¿De dónde se aprende? Si el polvo siempre está abajo ¿Cómo sabemos que el polvo al final Gana y tiene la última palabra? ¿Quién gana, la tierra o el hombre? ¿Quién gana? Al final la tierra Porque al final el hombre acaba abajo Y la tierra arriba Entonces dicen los jajabim Ese es el ejemplo que puso Dios tu descendencia será como la tierra, parece que tú la estás pisando, pero al final ella gana. Así es, Am Israel. Aunque parezca que estamos hasta abajo, al final resurgimos y ganamos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Las emociones, las angustias, los miedos paralizan. No nada más paralizan, a veces uno cae anímicamente. Y ya no quiere, como dijimos al principio, saber nada de nada de nadie. Dice el Maharal de Praga, con un ejemplo espectacular. Dice él, vamos a suponer que te dan una tabla con el grosor de un metro y diez metros de largo. Y la ponen en el piso y te dicen, camina a través de ella. ¿Tendrías dificultad? No es un metro de ancho y diez de largo. ¿Tendrías dificultad? No. Podemos decir que a menos que estés con varias copas encima, no tendrías dificultad alguna en cruzar por ella. Pero si esta misma tabla, con las mismas medidas, te la ponen a 20 metros de altura y vas a caminar por ahí, ¿qué pasaría? Estarías aterrorizado. Estarías con pavor, con miedo Y, dice el Maharal de Praga Mucha gente se va a caer Mucha gente que podría transitar la tabla a nivel piso Si se la pones a esa altura Terminan cayéndose oh, del miedo, el miedo Nada más del miedo Entonces el Maharal de Praga Dice, cuando uno tiene miedo De la pobreza, por ejemplo Le da Fuerza a la pobreza de apoderarse de él. El miedo nada más. Tal vez Dios no le decretó pobreza, pero él le tiene miedo a la pobreza. Eso le da poder a que la pobreza llegue. Y trae varias pruebas, como sabemos de Job, que de tantos miedos que tenía, le pasaron cosas. El título de la clase de hoy, ¿cuál era? ¿Lo vieron o no lo vieron? Tres palabras. Tres palabras que pueden cambiar tu vida. Rabjaim Ibologi, un gran sabio, alumno del Gaón de Vilna, dijo tres palabras que están en la Torah. Pero él dijo que esas tres palabras pueden cambiarte la vida. En od mi levadó. No hay nada fuera del poder de Dios. En español son más palabras, en hebreo son tres. En od mi levadó. No hay nada fuera de Dios. Nada ni nadie te puede hacer daño ni beneficiar. Solamente Hashem. Hay intermediarios. Pero Dios es el que decide todo. Y dijo y Niboloji en su libro Nefe Si uno en su pensamiento se apega a este concepto, se salvará de todo mal. Si tú en tu cabeza estás totalmente convencido y logras asimilar la idea de que estás únicamente en manos de Dios, realmente tendrás protección extra y nadie podrá hacerte nada. Y te salvas de cualquier cosa. Y realmente es una llamarada. La llamará en el tratado de Julín dice lo siguiente. Había una mujer que quería hacerle un hechizo a Rabi nada un sabio de la época del Talmud. Para hacerle un hechizo, ella quería agarrar tierra de abajo de la cama del jajam. En vez de patas de araña y así, <risa> era la tierra abajo de la cama. Con esto le iba a hacer el hechizo. Rabí Haniná se dio cuenta y le dijo, agarra tierra, no te servirá de nada. En que levadó, la Torah dice que no hay nada fuera del poder de Dios. ¿Quieres agarrar tierra. Agarra tierra. Haz lo que quieras. Yo sé que no hay nada fuera del poder de Dios. Y obviamente a Rabia Hanina no le pasó nada. Porque esa historia termina bien. No hay que perder de vista nunca estas tres palabras. Todo es Dios. No estás bajo el poder de nada ni de nadie en tu vida. Regresemos a Jacob Abin. Dentro de los sufrimientos que él tenía de los más fuertes e intensos fue la ausencia de su hijo Yosef Yosef era el hijo primero de Raquel, su esposa querida por la que él trabajó 14 años, porque trabajó 7 dieron a la otra, sí. trabajó otros 7 14 años por Raquel. y no podía embarazar y la sufrieron mucho al final Baruch Hashem llega a Yosef y el papá lo ama y lo adora y no lo oculta la Torá lo dice lo amaba más que a todos. Y era el consentido. Era consentido? Le tejió una túnica. Mm. Nunca han pensado en eso, pero se imaginan a Jacoba vino tejiendo. <risa> la Torah dice: Vaya hazlo. que tonet Él le hizo la túnica, lo amaba, lo adoraba, con locura. Sin embargo, los hermanos el... sienten esa diferencia: celos. los celos, el odio, las envidias más Yosef que no contribuía mucho y, y se las cantaba al final lo venden como esclavo termina en Mitzrayim Jacob Avinu sufre la ausencia de su hijo querido por más de 20 años al final de esos años cuando hay hambruna y los hijos de Jacob bajan a Egipto porque es el único lugar donde hay comida Yosef es el virrey y ellos no lo reconocen, pero él sí. Todos acusa de espionaje. Y les dice, solamente les voy a creer que no son espías, si me traen
1: al otro hermano,
0: a Benjamín, que era su hermano de padre y madre, el único. Y toma como rehén a Shimon. Shimon, el otro hermano, se va a quedar aquí hasta que traigan al otro. Pasó un año, porque Jacob no quería... Dejar ir a Binjamín. Al final le dicen los hermanos de Josefa a Jacob: Ya no hay comida. Tenemos que bajar otra vez. Tenemos que llevar a Binjamín. ¿Qué dice Jacob? ¿Qué dice Jacob? ¿Por qué me perjudicaron y le contaron a ese hombre egipcio encargado de la comida? Que tenían otro hermano. ¿Para qué le contaron que había otro hermano viviendo en la otra tierra? No le hubieran dicho nada. Lama ¿Por qué me hacen daño? Ustedes me han perjudicado. Ya perdí a uno. Ahora el otro tampoco está. Ah, y este ya se va. Hablando de Yosef, Shimon, y ahora vine a mí. Llega el Midrash y dice así: Amar a Kaos dijo Dios le yo estoy ocupado en engrandecer a su hijo a José, en hacerlo el virrey que, que maneje todo el país lo estoy engrandeciendo y Jacob dice que le estoy haciendo daño sus hijos así le dijeron que tenía que bajar al otro y él dijo me están haciendo daño ¿Cómo Jacob dice que le estoy haciendo daño cuando estoy haciendo exactamente al revés. Sí, pero él no lo sabe. ¡Ah, muy bien! Entonces Gaby dice la respuesta. Jacob no sabe eso. Jacob no sabe que su hijo es el virrey. Ni que Dios está ocupado en engrandecerlo. ¿Sabe ¿Qué, la sabe? La ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Que su hijo se murió. ¿Es ¡Que su hijo no está. Le contaron que se lo devoró un animal ¿Un salvaje. Animal? No sabe nada. Entonces, ¿por qué lo culpan? Si él no sabe, él tiene razón. Con la información que él tiene, ¿Tiene razón? él tiene razón. Le están haciendo daño. Andan de habladores y lo perjudican. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo culpan a Jacob si tiene razón? Dice la Torah, cuando Moshe Rabben le dice a Dios, Arenina y que bodeja, te quiero ver, quiero conocerte. Entonces Hashem le dice, mira, no puede verme un ser humano y seguir con vida. Va contra las reglas. Sin embargo, te voy a permitir ver una parte de mí. Está ahí una cueva, en la roca, súbete ahí, hay una cueva. Yo voy a cruzar, voy a poner mi mano para que no puedas ver. Que todo esto no es literal, porque Dios no tiene mano, pero para entender el concepto. Voy a cruzar frente a ti y luego voy a quitar la mano para que puedas ver. Dice la Torah: Berrahita de Ufanay, Vas a ver mi parte de atrás, pero no mi rostro, la parte de enfrente no. ¿Qué vio Moshe? Una sombra. ¿Qué vio? Dios no tiene parte de atrás, no tiene parte de enfrente entonces está la explicación que trae Rashid que Dios se vistió como el Hazan como el oficiante del rezo y le enseñó a rezar le dijo las cualidades de misericordia el Hatam Sofer dice hay que traducir diferente Ajoray no es parte de atrás y Panay no es rostro es Aharé y Lifne después y antes Dios le dice a Moshe, tú me quieres ver, me vas a poder ver después. Pero antes no. ¿Qué quiere decir? Dice este sabio Hatam Sufer. muchas cosas no las vas a comprender, sino hasta después. Si las quieres ver antes, no vas a poder. Muchas de las cosas que vas a ver no las vas a entender. Pero va a un tiempo después. Donde ya las vas a comprender. El mismo Moshe Rabenu. Al principio de la historia. Cuando fue la primera vez con el faraón. Dios lo mandó. Fue para allá. Y le dijo. Dice Dios que deje salir al pueblo. ¿Qué contestó el faraón? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? De ninguna manera. Y ahora que están pensando en libertad. Quiere decir que tienen tiempo libre. Para pensar en, en esas cosas. ¿Qué vamos ahora, a hacer? A aumentarles el trabajo. Les va a ir peor. Regresó Moshe con Dios. Le dijo unas palabras casi idénticas a las de Jacob Le dijo: la arreota, la amas de. ¿Por qué le haces daño a este pueblo? Moshe a Dios. Así le está hablando. ¿Por qué le haces daño a este pueblo? Pero ¿cómo termina la Torah? Cuando Moshe Rabenu está despidiendo. Al final de toda la Torah. Dice a Tzur Tamim Paoló holder de Rajab, Ben Abel, Chadik, ¿Qué quiere decir todo eso? El creador es íntegro en sus acciones, es confiable, no hay todas chuecas, él es justo, él es correcto. ¿Vieron el cambio? ¿Vieron el cambio o no lo detectaron? Durante 40 años que pasaron, desde que Moshe fue la primera vez y le dijo a Dios, tú estás actuando mal, le haces daño al pueblo. Moshe ve injusticia. ¿Cómo termina la Torah? A través, a través. Moshe declarando que Dios, Dios es, justo. Es, es, justo. es completamente justo, es correcto, no hay nada chueco. Aprendió al final, pero ya estamos viendo 40 años de diferencia. Todos nosotros tenemos que aprender de esas palabras, en od Milevadó. no hay nada fuera del poder de Dios. Él controla nuestras vidas y hay que depositar nuestra confianza solamente en Él. Dice el versículo en Teilín. bendigan a Dios, ángeles fuertes que cumplen su palabra, que escuchan su palabra. ¿A quién se refiere el rey David? ¿Quiénes son esos seres humanos que se comparan con ángeles? Que son fuertes, que escuchan la palabra de Dios y cumplen. Dice el Midrash, dice Rabi se refiere a las personas que cuidan la santidad del séptimo año. ¿Qué se hacía el séptimo año? desde que entramos a israel se iban contando los años cada séptimo año se descansa el campo no hay chamba era la actividad principal de la gente en en ese momento en esa época la agricultura le dices a todo el mundo se acabó un año completo no trabajas entonces dicen midrash en nombre de Rabizjad, conozco personas que cumplen un precepto un día, otros aguantan una semana, hay algunos que aguantan un mes, pero un año, esta persona que está viendo cómo su campo está ahí y no lo trabaja, se llena de qué. De, de, espina, es mala, de espinas, ¿no? de animales, todo está descuidado. Ahora cuando quieras empezar, Hay que limpiar. te va a costar trabajo. No vas a empezar al otro día y ya está todo otra vez. Te va a costar tal vez otro año. Pero esta persona es fuerte comparado con un ángel porque confía en Dios. En en Dios. Dios. Si Dios le dijo no trabajes, yo me encargo. ¿Qué dice él? No trabajo, no trabajo Dios se encarga. Pero está viendo que todo se está yendo en picada. Él está tranquilo. Por eso dice David Amelech: son como ángeles. Esto no es normal, tiene una confianza bárbara en Dios. La Gemara, en el tratado de Nedarín. cuenta sobre Rabí Yehudá, uno de los grandes jajamín, que era pobre, pobre, pobre. Tan pobre que tenían entre él y su esposa una sola vestimenta para salir a la calle. No tenían dos, una para él y una para ella. Se turnaban. Cuando él tenía que salir él se la ponía. Cuando ella tenía que salir ella se la ponía. Lo hablé, estamos usando un nivel de pobreza Extreme. tremendo. De repente cuenta el Talmud, el haján principal de la época Rabban Shimon Ben había decretado que se reunieran todos un día colectivo de ayuno. ¿Y quién faltó? ¡Rabi Yudá! No pudo ir. Preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? ¿Qué le contestaron? ¡No, no tiene ropa! ¡Salió la esposa! ¡No tiene ropa para salir! Rabdan Shim Omen Inmediatamente, cuando se entera de esto, ¡le manda ropa! ¡Le manda ropa a Rabi Toca la puerta el mensajero, abre Rabiuda. ¿Qué dice Rabiuda? Es Le dice al mensajero, ¿qué me trajiste? ¿Ropa? ¿Qué crees que me falta dinero? Levanta el tapete de su casa y está lleno de monedas. Le dice, no es que me falte dinero. Yo no quiero tener provecho o satisfacción de cosas de este mundo. Y bajó el tapete y el otro se fue. Ustedes qué están pensando? ¿Qué están pensando? Se equivocó. No, están criticando a Raviuda. No, están criticando al Faján. ¿Cómo pero, puede ser? ¡Qué no. exagerado! Es básico, necesita una ropa. No, no es que va a exagerar, pero se tiene que vestir. ¡Lo mínimo! ¡Se tiene que vestir! Pero aparte Hashem quiere que. que... Hashem quiere que uno se vista y salga. No, no, no. Lo que no saben. Es que Rabíuda no tenía monedas, no tenía dinero, no tenía un peso. Cuando llegó esta persona a ofrecerle ropa y Rabí Uda no quería recibir regalos de la gente, dijo, le voy a demostrar que sí tengo, pero como si no tienes? Va a haber un milagro, yo voy a levantar el tapete y va a haber monedas. Para que yo pueda demostrarle que no me falta, aunque no era real, confió en Dios. Pero, ¿qué tipo de confianza? ¿Qué tipo de confianza? Llega la vecina, toca la puerta y te dice: Oye, ¿tienes leche de soya? Y tú sabes que no tienes.
1: ¿Vas al refri
0: y abres y le das? No, porque sabes que si abres el refri, ¿qué va a pasar? No va a haber. Pero Rabí Yehudá tiene tanta confianza que levanta el tapete y le dice, no me falta dinero. Él sabía que cuando él levantara, ahí iba a a haber monedas. Eso es confianza. Y ustedes ahora están pensando, ya sé yo. Bueno, este es Rabí Eudá Rabí Eudá tiene un nivel espectacular. Él puede pensar en ese tipo de milagros. Pero nosotros no tenemos nada que ver con este nivel. ¿Cómo vamos a pretender qué méritos tenemos o qué hemos hecho, qué tan grandes somos? Dice el Midrash en Teirim. ¿A qué se comparaba David Amelech cuando hablaba con Dios? A una persona que va al juzgado, tiene un juicio pendiente y ve que hay otras personas que también van a ir a juzgarse, cada uno va a ir pasando. Y voltea a ver a todos, y todos tienen un abogado al lado, que va a entrar con ellos, lo normal. Sí. Desde esa época también. Y esta persona dice, yo no tengo abogado. Entonces, ¿qué hace? ¿Entra o se va? Entra. A conseguir uno. ¿Entra, ¿Entra o se va? Entonces pues llega David Amélez, que se compara a esta persona. Entra con Dios. Le dice, mira ayer. Yo soy como esa persona y no cuento con ningún abogado. Sin embargo, tú eres el juez y tú eres mi abogado. ¿Cómo puede ser? ¿Dios es tu abogado? No es el que juzga. Dice David, tú eres las dos cosas. Tú juzgas, pero es también mi abogado. Hay gente, dice el rey, que confía en sus acciones. Porque cree que se ha portado muy bien. Otro confía en las acciones de sus ancestros sus papás, sus abuelos sean muy buenos dice el rey David yo confío en ti yo no tengo buenas acciones en su humildad decía, claro que tenía en su humildad dice no tengo buenas acciones pero solamente por confiar en ti, respóndeme esto aplica para quién? para todos nosotros Dice el Talmud Yerushalmi en el tratado de Berajot en nombre de Rabí Yohanan nunca apartes los siguientes versículos de tu boca. Nunca, siempre tienes que estar pronunciándolos. ¿Cuál será? Adonai sebaot misgablano elo adonai adam ¿Los conocen? ¿O no los conocen? Famosos, ¿no? Están en el libro de rezos. ¿Qué significa? Hashem imanu. ¿Qué es imanu? Dios está con nosotros. Está con nosotros. Lanu nos protege por siempre. Hashem bote adab. Dichoso el hombre que confía en ti. El que no confía en ti está perdido. El que confía en ti siempre está tranquilo. Por eso dice Rabbi Yohanan. Que nunca se aparten estos versículos de tu boca, dice el Maharal de Prague, a Mirat kevitajon, decir versículos que hablan de confianza en Dios, Mesugalim Levatel Kol Es una segulad, sirve, tiene un efecto para anular todos los decretos negativos. Cualquier persona que va a enfrentar una guerra confía en Hashem se salva cuando uno va a hacer ese con Shehú un negocio antes de entrar confía en Dios y di estos versículos y te va a ir bien lo dice el Maharal de Praga ¿le creen o no le creen? ¿por qué le creen? ¿Eh? si puedo hacer un gol, le podemos creer al Maharal todos conocen un pasú que dice, Baruja Geber, Ayer Bendito el hombre que, que confía en Dios. Maldito. Pero hay otro pasú. Arura Geber, asher ba Adam. Maldito el individuo que, que deposita su confianza en otro hombre. Ahora, ¿qué pasa si uno confía en él? No en otro, en él. ¿Qué sucede? Hay otro paso. o de Odelo, Enule, Maasei, No hagas de tus hechos un Dios. O sea, que a veces uno mismo se cree tan capaz, ya ha sido la idolatría a uno mismo. Ya no confío, no necesito. Ni en Dios ni en la gente, yo solito puedo. Es un nivel de idolatría. Lo yye beja el zar. Que no haya en ti un Dios extraño. Que es en ti. En ti. Que te llegas a creer fantástico. Y tú eres lo máximo. Rabí Akiva, cuenta el Talmud. Pensó que Barcojba era el Mashiach. Barcojba, un gran guerrero, muy famoso, que logró derrotar a muchos del imperio romano, dijo Rabí Akiva, este es el Masías. ¿Cuándo se dio cuenta que no era? ¿Cómo sabe si eso no es? Si Rabí Akiva pensó que era, seguramente alguien muy especial. Cuando no confió en Dios. Cuando de repente, Barcojba pide que un pueblo... Que no eran aceptados por sus ideologías, los ayude en la guerra. Le dice Rabbi Akiva: ¿Para qué los convocas? Ellos no son aceptados por nuestra ideología. No necesitamos su ayuda. Tenemos a Dios. ¿Qué le contestó no suficiente. Yo no necesito la ayuda de Dios. Uh, si Dios no ayuda al enemigo, yo solito me encargo de ellos. Wow. O sea, no necesito que Dios intervenga para ayudarme a mí. Pero sí. Con que no intervenga para ayudarnos a ellos, y Dios simplemente se salga de la jugada, no puedo con yo me encargo solo. En ese momento, dijo Rabia ah, este no es el Mashiach, se rompió las ropas, en señal de duelo... Ben No eres Barcojba... Hijo de una estrella... Que representa al Mashiach... Eres Ben Hijo de la mentira... Eres un fraude... ¿Cómo podría el Mashiach llegar a decir... No necesito la ayuda de Dios... Yo solito puedo... Y todos nosotros entendemos eso... Pero quién sabe sino en algún aspecto en algún momento en algún área llegamos a pensar que nosotros solitos podemos y te olvidas de las tres palabras en, en od, mil, evad, no hay nada fuera del poder de Dios tienes que entregarte a él, tienes que entender que dependes de él más en estos tiempos tan complicados uno se pregunta ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? ¿y si esto? ¿y si aquello? ¿y si eso? ¿y si el otro? Dios ¿qué hay que recordar? No, no, hay, no, 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 no. hay un Dios que está manejando todo no estamos en manos de nadie ni de nada porque uno siempre empieza a pensar ¿y si se mete acá? ¿y si esto pasa? y si es? no dependes de nada ni de nadie nada más de Hashem entonces ¿qué debes de hacer? Confianza. Apégate a él, pégate a él, pídele a él. Solamente dependes de él, deja de pensar otras cosas. En Osmi ti, como dijo Rabia que ¿Quieres agarrar tierra? A lo que quieras. Yo no dependo de nadie más que de Akados Barupú. Creo que esas palabras son básicas y nos pueden reforzar un poco más la fe en estos tiempos tan complejos. Hay que trabajar en esto. No paralizarnos por el miedo y la angustia, sino confiar en que hay un Dios que todo puede, todopoderoso, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Significa solamente hay un único Dios que existió, existe y existirá, es todopoderoso, supervisa a cada persona de manera individual, gobierna en los cielos en la tierra y en los cuatro puntos cardinales Hazar, o sea, le cola más así. Y él hizo, hace y hará todo lo que hay. Es lo que hay que pensar. buenas noches. Tenemos conferencia mañana, aquí mismo a la misma hora, con el jajam Shlomo Benjamu, invitado especial de lujo. Es un gran orador, se los recomiendo que vengan. ¿Ese es el tema? ¿Cómo acabar con jamás? Ahí me cuentan cómo está.